0: Olá, bem-vindo ao nosso podcast. Hoje daremos início a mais uma aula de ensaios mecânicos não destrutivos, com foco em ensaio de emissão acústica. Nosso grupo é formado por mim, Felipe Castilho Correia, Breno César Cabral de Oliveira, Ellen Oliveira de Assis Alencar, Mariane Chaves Ferreira e Aimé Giovanna Jerônimo de Brito. Os assuntos abordados serão definição. Vantagens e desvantagens do ensaio: aplicação, fontes de emissão acústica, propagação da onda, comportamento de sinais de emissão acústica, equipamentos e realização do ensaio. Definição: O ensaio de emissão acústica é do tipo não destrutivo. O método é baseado na detecção de ondas acústicas emitidas por um material em função de uma força ou deformação nele aplicada. O objetivo do ensaio de emissão acústica é avaliar a condição e integridade, localizando e classificando as áreas ativas quanto a grau de comprometimento que eventuais descontinuidades impõem à integridade estrutural do material. A técnica consiste em captar esta perturbação no meio, através de transdutores e pies elétricos instalados de forma estacionária sobre a estrutura. Estes receptores passivos, estimulados pelas ondas mecânicas transcientes, transformam a energia mecânica em elétrica sendo os sinais digitalizados e arquivados para análise através de parâmetros representativos. A maior contribuição da técnica de emissão acústica é a de analisar o comportamento dinâmico das descontinuidades. Recurso este único dentro do elenco dos ensaios não destrutivos. As fontes clássicas de emissão acústica estão relacionadas a descontinuidades provenientes dos processos de deformação, tais como crescimento de trinca e deformação plástica. No slide 7, podemos observar o princípio básico do método de emissão acústica, onde temos uma fonte emitindo ondas sonoras pela estrutura da peça, fazendo um carregamento por ela, sensores, um pré-amplificador e a detecção e processamento dos sinais eletrônicos. As vantagens sobre esse tipo de ensaio é que ele detecta o crescimento e movimento das descontinuidades. A estrutura é avaliada completamente uma única vez, não destrutível, fácil aplicação, utiliza apenas sensores sonoros e tensiona toda a estrutura. As desvantagens sobre esse tipo de ensaio são avaliação bem técnica, não detecta anomalias que podem comprometer toda a estrutura da peça, ruídos externos podem atrapalhar o ensaio, não é ainda uma técnica desenvolvida para o dimensionamento de descontinuidades, devendo sempre que é necessário ser complementada pelas técnicas não destrutivas convencionais. Aplicação Esse ensaio tem uma extensa gama de aplicações dentro da área de manutenção preventiva e inspeção de equipamentos. Dentre elas estão indústria química e de petróleo, indústria de utilidade e nuclear, soldagem, engenharia civil, indústria eletrônica, indústria aeroespacial, engenharia biomédica, monitoração de processos de fabricação, entre outras. Fontes de emissão acústica. Em tese, todo mecanismo que impõe um comprometimento à integridade do equipamento ou à estrutura é um potencial fonte de emissão acústica. As fontes de emissão acústica incluem diferentes mecanismos de deformação e fratura. Abalos sísmicos e explosões em minas são as maiores fontes naturais de emissão acústica. Deformação plástica permanente também é considerada uma das maiores fontes de emissão acústica. Outros mecanismos que também estão dentro dessas definições e são detectados como equipamentos de emissão acústica são vazamentos, cavitação, fricção realinhamento ou crescimento de subestrutura magnética, liquefação, solidificação e transformação de fase sólida. Temos também fontes de emissão acústica secundárias. São elas vazamento de líquido e gás, o atrito, fechamento de trincas, impacto, cavitação, descarga elétrica, transformação de fase, reação química, aquecimento ou resfriamento e fundição. Um exemplo de emissão acústica que podemos dar é o seguinte. O aço em resfriamento rápido de temperaturas acima de 720 graus Celsius, onde cristais autênticos de uma estrutura cúbica de face centrada se abruptamente de maneira a formar martensita tetragonal de corpo centrado. Neste caso, a emissão acústica ocorre quando a transformação de fase produz uma súbita mudança de volume ou forma, sendo a transformação martensítica do aço uma fonte bem conhecida de emissão acústica de alta energia. Em contraposição, em resfriamentos lentos, o arranjo autêntico de fase centrada transforma-se em arranjo ferrífico de corpo centrado, por, uma, por um processo de difusão átomo-átomo. Essa transformação de fase contínua de difusão controlada produz emissão acústica pequena, com baixa energia ou não detectável. Normalmente, os ruídos externos são inerentes ao equipamento, material, instalações ou meio que se utiliza para realizar o ensaio de emissão acústica. Os tipos de ruídos de fundo mais comuns são Turbulência do produto interno de operação do equipamento Vibração da máquina de ensaio Taxa de pressurização ou carregamento muito alto Bombas, motores e outros dispositivos mecânicos Soldagem, estações de rádio, sistema de navegação e iluminação Ruídos mecânicos causados por ficção, ruídos hidráulicos em equipamentos com sistema de teste servo hidráulico podem ser provocados pela cavitação do fluido, ambientes como chuva, vento e entre outros. A velocidade de propagação é chamada de velocidade da onda. Frequência e amplitude são exemplos de propriedades de ondas que são regularmente monitorados nos ensaios de emissão acústica. Temos alguns fatores que promovem o um aumento da amplitude de resposta da emissão acústica como alta resistência, alta taxa de deformação, temperatura baixa, é, secções espessas, fratura frágil, transformação da fase martensítica, materiais fundidos, grãos grandes. E também temos alguns fatores que promovem a diminuição da amplitude da onda em resposta à emissão acústica, como baixa resistência, baixa taxa de deformação, temperatura alta, isotropia, fratura dúctil, material sem descontinuidades, entre outros. A forma de onda dos sinais de emissão acústica é afetada pelos seguintes fatores. Cater característica da fonte, percurso do sinal da fonte até o sensor, características do sensor e do sistema de medição. A propagação de ondas de emissão acústica é crítica para a aplicação do ensaio. Portanto, deve-se levar em consideração três importantes aspectos. 1. Um, Atenuação controlada do espaçamento necessário do sensor para a efetiva detecção. 2. A velocidade de propagação de onda é a chave para o cálculo da posição da fonte. 3. Os modos de onda, múltiplos e padrões de onda, muito mais que fatores da fonte, controlam a forma de onda na proximidade do sensor. No slide 18, podemos ver uma figura que mostra os parâmetros de emissão acústica extraídos da forma de uma onda, como contagem, amplitude, duração, tempo de subida e energia. A amplitude representa o maior pico de voltagem atingido pela onda. Este é um importante parâmetro, pois é a partir dele que se determina diretamente a detecção do evento de emissão acústica. As amplitudes dos sinais de emissão acústica são diretamente relacionadas à magnitude da fonte do evento e variam numa grande energia relativa. Intensidade de sinal, março e tempo de amplitude, direção, tempo de subida, contagens, limite de referência faixa, de microvolts a volts. De todos os parâmetros, a amplitude é o mais adequado para obter informações estatísticas da forma de distribuição de funções. A velocidade de propagação das ondas de emissão acústica está relacionada diretamente com as técnicas de localização utilizadas nos algoritmos de software de emissão acústica, sendo que a localização da fonte é mostrada na tela com posições de sensores, onde as coordenadas usadas podem ser em unidades de tempo, em valores de calibração do da variação do tempo medido para posicionar os sensores é unidade de distância. Para cada aplicação acima, a velocidade de propagação da onda deve ser conhecida, seja fornecida ou calculada através das medidas de calibração. No slide 20, podemos ver uma figura que mostra algumas técnicas de localização de, das fontes de emissão acústica. No gráfico emissão acústica versus carga, uma tensão constante pode produzir um dano à estrutura não mais estabilizada. O exemplo desse fenômeno é o crescimento de uma trinca de hidrogênio induzida, ao qual pode proceder uma carga constante de falha, com emissão contínua. Para os ensaios de emissão acústica realizados periodicamente, considera que efeito Kaiser, como de corpos de prova emitem somente quando a máxima carga anterior é excedida. Efeito Dunegan, emissão acústica durante um teste repetido revela dano que ocorreu em serviço subsequente do teste. Efeito Felicity Copos de provas emitem antes de atingir a carga máxima anterior Carga na qual emissão acústica recomeça e a carga máxima anterior Alguns equipamentos são essenciais para a realização do ensaio de emissão acústica São ele Sensores pré amplificadores Placa microprocessada para quatro canais Computador Equipamento de emissão acústica Spartan Monitor colorido Teclado Cabos coxais de conexão dos sensores Mouses lapiseiras, canetas para anotações. A conformidade, o desempenho e a confiabilidade dos resultados de emissão acústica podem ser realizados de duas maneiras conforme a seguir. Calibração de todo o sistema de medição ou a caracterização da atenuação. Na calibração de todo o sistema de medição, essa calibração é realizada em um laboratório através da geração de um sinal de emissão acústica simulando eletronicamente em cada entrada do amplificador principal. Em caracterização de, da atenuação, um estudo de atenuação é executado com um critério para determinar o espaçamento entre sensores e o desempenho de cada canal. Esta avaliação é executada em campo antes de iniciar cada ensaio de emissão acústica. Os equipamentos atuais de emissão acústica utilizam tecnologia digital para a coleta, apresentação, armazenamento e processamento de dados. Esses equipamentos permitem no mínimo uma taxa de amostragem de 8 MHz em placas de conversão analógica digital, de 16 bytes. armazenamento de até 20 mil eventos por segundo, apresentando e armazenando a forma de onda e os parâmetros tradicionais dos dados de emissão acústica. A CPU desses novos equipamentos dispõe de inúmeros filtros de hardware e podem compor um equipamento de emissão acústica em qualquer computador. Para a detecção do pico de amplitude, a calibração deve seguir alguns requisitos. Faixa dinâmica usual deve estar no mínimo de 60 dB com 1 dB de resolução na faixa de frequência de 100 kHz a 400 kHz e a faixa de temperatura entre 4 graus Celsius a 50 graus Celsius. Variação maior que 2 dB na exatidão de detecção de pico não deve ser permitida na faixa de temperatura estabelecida acima. Valores de amplitude devem ser fixados em decibéis e também ser referenciados para um ganho fixo de saída do sistema. A realização do ensaio de emissor acústica segue um procedimento aprovado e utilizado pela BEND, Associação de Ensaios Não Destrutivos. Nesses procedimentos temos alguns requisitos, como tensionamento do vaso de pressão, redução de ruído, frequência do sensor, montagem do sensor localização das fontes de emissão acústica, espaçamento entre sensores para localização zonal, calibração do sistema local, verificação de desempenho do sistema de medição, procedimento de ensaio, pressurização do vaso, sequência de pressurização, critério de avaliação e documentação do ensaio. O ensaio de emissão acústica funciona da seguinte maneira. Sensores são colocados na estrutura onde eles vão emitir ondas sonoras, essas ondas vão caminhar por toda a estrutura fazendo um monitoramento global da estrutura. É, a vantagem de utilizar esse tipo de ensaio é que ele pode encontrar anomalias na, na peça e identificar possíveis trincas. As ondas sonoras passam por essas trincas e têm uma variação das suas ondas. Quando ela volta para o sensor, o sensor identifica essa variação e através de um software o computador faz a localização dessa trinca, dessa variação na estrutura. Geralmente esse ensaio é usado em tanques, tubulações de dutos, é, vasos de pressão, caldeiras, regiões de difícil acesso onde com um único ensaio de emissão acústica você pode diminuir, diminuir gastos e ter uma varredura completa da estrutura. Falando agora sobre os procedimentos... Aprovados pela BEND, temos o tensionamento do vaso de pressão, onde deve ser feita uma programação para pressurizar o vaso usando pressão interna e ser é suficiente para propiciar o um ensaio com o um mínimo de ruídos de interferência. Deve-se tomar providências para realizar o carregamento dentro dos patamares de pressão estabelecidos. Fontes de ruídos externos tais como chuva, ventos fortes, objetos externos em contato com o vaso e ruídos de equipamentos utilizados para a pressurização devem estar abaixo do limite de referência estabelecido para o ensaio. As fontes de ruídos e fundo durante a inspeção mais comum para esta aplicação são líquidos esguichando dentro do vaso, taxa de pressurização muito alta, bombas, motores, outros dispositivos mecânicos, interferência eletromagnética e o ambiente externo. Vazamentos em vasos de pressão, como válvulas, flanges e dispositivos de alívio de segurança, podem mascarar os sinais de emissão acústica. Os vazamentos devem ser eliminados antes de continuar o ensaio. A seleção da frequência do sensor deve ser baseada na consideração do ruído de fundo, na atenuação acústica e configuração do vaso. Frequências na faixa de 100 kHz a 400 kHz são as mais efetivas. Os sensores devem ser acoplados. Acusticamente usando fluidos que asseguram a continuidade da transmissão dos sinais de emissão acústica. Na montagem do sensor, os aclopantes mais utilizados são graxa de silicone, adesivos, água ou todo o líquido cujo acoplamento acústico tenha sido verificado quanto à sua eficácia. A composição química dos acoplantes utilizados deve ser verificada para garantir que não seja prejudicial à superfície em que está sendo montado o sensor. O sensor pode ser fixado por meios mecânicos ou magnéticos. Antes da fixação, deve ser feita uma preparação da superfície da peça, eliminando qualquer meio que possa comprometer a transmissão do sinal de emissão acústica. A área de contato entre o sensor e a superfície deve estar limpa, isenta de oxidação, rugosidade e curvaturas excessivas. As fontes devem ser localizadas através de técnicas de localização multicanal, zonal ou ambas. Todos os sinais detectados pelo instrumento devem ser gravados e usados para avaliação. A exatidão de localização da fonte de multicanal deve ser no, mínimo, deve ser no máximo duas vezes a espessura da parede, ou 5% da distância entre os sensores, aquele que for o maior. Os sensores devem estar localizados de modo que um grafite quebrado em qualquer região na área selecionada é detectado por pelo menos um sensor sendo que a medida de amplitude registrada deve ser maior que a estabelecida para o ensaio. O maior espaçamento entre os sensores não deve ser maior que uma vez e meia o da distância estabelecida para o limite de referência. A distância do limite de referência é definida com a maior distância de um sensor no qual a quebra de um grafite de dureza 2H, diâmetro de 0,3 mm, gera um sinal igual ou maior que o valor do limite de referência em decibéis estabelecido para o ensaio. Para cada ensaio de vaso ou séries de ensaio, o desempenho de cada canal utilizado no equipamento de emissão acústica deve ser avaliado. Essa calibração deve ser realizada quando o ensaio de emissão acústica foi realizado para uma quantidade de vasos de pressão, cuja geometria é diferente, ou quando o ensaio foi realizado no mesmo local por um período acima de 8 horas de trabalho consecutivo. Uma verificação de desempenho do sistema do aclopamento dos sensores e continuidade do circuito para a transmissão de sinais deve ser executada seguindo a montagem do sensor e o sistema de ligação repetido imediatamente após o ensaio a resposta do pico de amplitude de cada sensor para uma fonte de emissão acústica simulada reproduzível numa distância específica de cada sensor deverá ser feita antes e após o ensaio a medida do pico de amplitude não poderá variar mais que 4 decibéis da média de todos os sensores Qualquer canal reprovado neste teste deverá ser reparado ou substituído, se necessário. Se durante qualquer teste é constatado que o equipamento de ensaio não está funcionando adequadamente, todo o dado obtido desde o último teste de desempenho considerado satisfatório do sistema deve ser reexaminado. No procedimento de ensaio, o vaso de pressão deve ser submetido a um incremento programado de níveis de solicitação. Para o máximo pré-determinado, enquanto está sendo monitorado por sensores que detectam fundo de emissão acústica. As taxas de pressurização, equipamentos de pressurização e dispositivos de segurança devem estar estabelecidos conforme recomendado. A pressurização deve ser feita numa taxa que permitirá um ensaio com o mínimo nível de ruído no fundo externo. No slide 39, vemos uma sequência de pressurização em um ensaio. Se os dados do primeiro carregamento indicam uma possível descontinuidade ou é inclusivo, o vaso deve ser pressurizado novamente a 50% a 100% da máxima pressão do ensaio. O período de patamares para cada incremento deve ser de 10 minutos e para o último patamar deve ser de no mínimo 30 minutos. Durante o carregamento, a taxa de pressurização não deve exceder 10% da máxima pressão do ensaio em 2 minutos. O critério de avaliação para o um ensaio de emissão acústica em um vaso de pressão é estabelecido diante de uma base para avaliar o significado dos sinais de emissão acústica coletados e arquivados. Estes critérios foram baseados em uma série específica de condições de monitoramento de emissão acústica. O critério a ser usado deve estar especificado no procedimento do ensaio. Os registros do resultado de ensaio de emissão acústica devem deve conter, no mínimo, as seguintes informações. Sinais de emissão acústica acima do limite de referência pelo tempo ou patamares de pressão para as zonas de inter interesse. Energia pelo tempo ou patamares de pressão, relatórios escritos. O relatório de emissão acústica deve ser mantido com os outros registros do vaso de pressão, de modo que o mesmo possa ser utilizado para acompanhamento do histórico quanto à avaliação e sua integridade da estrutura. Espero que vocês tenham compreendido como funciona um ensaio não destrutivo de emissão acústica. Muito obrigado pela atenção e até mais!